0: 欢迎收听黄大米
1: 哈拉王，我是黄大米。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生
0: 。Hello， 大家好，这一集呢又邀请到我们的好朋友黄大米。大家好，我是地产坏学生。<笑><笑>好学生每次来的时候呢，就是要聊房子了。<笑>恭喜大米最近又买
1: 房了，对不对？对啊，真的
0: 是快逼死我<笑>好
1: ，那我们这一集呢，先来聊。你新家好了，对啊、哦，好啊，恭喜你新家终于装潢好了。那你可不可以？先跟大家分享一下，我们这一次装潢的总平数是多少？那
0: 到底花了多少钱？残
1: 酷的现实<笑>、哎。这个
0: 我先帮大家澄清一下，因为他们刚刚讲说我又买了新家，那呃，应该是说我连续两年买房，我去年买一间，对，今年买一间。那我是最新的房子，目前正在交屋，所以我们待会要聊的是我已经装潢好的上一间。对，那。要问我说总价多少嘛，对不对？对，装潢花了多少钱？装<笑>潢花了，我原本啊，我原本要打算花一百万，然后就是一百万的价格会呈现就是工业风，设计师都不想理我哦，对，<笑>然后设计师会消失，因为你的价格太少，他会，他设计师的消失很妙，他就是。会跟你说哦，他想要精心策划你的房子，请你给他一点时间。然后你在追问他的时候，他还是精心策划你的房子中。那你就慢慢的了解到说，说<笑>台北人的说话艺术之一吗？对他没有要做你的案子，<笑>可是他在精心策划。对啊，就感觉还是有一点机会啊。没有没有，我跟你说，当设计师一直不交图，就表示他没有在帮你画图。哦、oh. ，然后所以从一百多万变成两百多万，两百多万就有人要理我了。两百多，<笑>但是两百多万的设计师理我之后，后来到最后报出来的价格都是三百多万。哇塞，哇塞好多、哦，比 BG 高三倍耶。对，所以我到最后花的装潢费是三百七，三百七，哇，已经快要四倍了，米<笑>姐。三百七其实有含,有含家电吗？有含四台还是五台冷气？哦，对，但是没有含窗帘。我窗帘大概也花了十几万、欸。嗯，你那个窗帘还不错啊。<笑>我我,我要说的是說，说你第一次装潢的人啊，就会像我这样，会觉得说很像是第一个孩子，你会想要把它装潢到最好。但是我要说，也就是你这样的心态，你会多花了很多钱。怎么说呢？嗯、比方说，以最近还在处理的装潢，呃，窗帘好了。其实如果你用，其实窗帘最主要就遮光。但如果你要什么有一点质感，只要有一点点质感，那个价格一窗一定会破万。嗯
1: ，
0: 所以然后还有透明的纱帘。纱帘就是纱帘，但是如果你像我这样子，你就觉得说我要追求有一种花纹，有一种就是从里面看出去像画一样的感觉，<笑>你这光听起来就很贵<笑>，<笑>对，就会很贵，但是。我要跟大家分享的是，这些都是没必要的
1: ，因<笑>为<笑>这也是我本来接下来想要问米姐的。就是虽然淡如姐有跟我们说，装潢就是沉没成本，嗯，可是当你房子是自己要住的时候，就是不管是品牌啊，或者是材料，你都会。越越想要越选越好，那到底要怎么去抓那个中间值？因为我最近就是也在跟设计师讨论状况，我就遇到了这个困境，<笑>无限加预算、啊，的对啊，真的很困扰、欸。他就想要那个很特别的材料，比如说墙壁，我就想要用特殊涂料，但是他就是比一般的油漆贵很多。可是我就好想要那个效果，但但是这每个东西加上去真的没完没了哎、欸
0: 。我觉得要看你最 care 什么，如果你最 care 的东西它。必须坚持。呃，比以我状况来讲，呃，我当时要的就是简约，然后要求，因为我希望回到家是放松，所以我家里的颜色不超过三种，一种是灰色，一种是木头色，一种是白色，所以其他的颜色我都不要，因为我希望回到家里你就不再受到色彩的攻击，就是很放松，所以这一些是我很坚持的。然后其他部分，比如说木头的料啊，或者是地板，我要说的是说，如果你在装潢的时候，你有你自己很想要的东西，那请你先自己去市场上比价，以及去找你要的厂商。为什么呢？因为设计师他不只只有你这个案子，然后他有习惯配合的供料商。他会直接拿那个他习惯的商品让你选，可能就是三到五样。那你这时候会觉得这三到五样我都不满意，你就跟他说：“哎，那我要自己找厂商。”这个时候设计师就会抗拒，因为他那时候所有他想赚的比例他都已经抓好了。他这个时候如果让你去找你原本要的厂商，就会变成他赚的比较少，他就会比较不满意。所以我会比较建议说，如果你今天要装潢房子，今天不认识地板啊，或者是说窗帘啊，或者是一些木头啊，你很确定，你很在乎，然后你想要货比五百家的那一种，<笑>你就自己先去找，然后在装潢一开始就跟设计师说，这里我有指定的品牌跟厂商，到时候你就打这个电话，看他报价多少。嗯，对。这样子，设计师也就知道，在这一部分的时候，他是赚不到你的钱。那他该赚你的钱，他会挪到其他部分。你就不要在前面好像说哦，都没有关系，都你找。我跟你讲，到时候你一定会吐血。嗯，所以你是遇到这个问题。嗯，他应该是说，我的设计师是一个很希望就是帮呃客户省钱的人。哦、嗯。嗯，他不喜欢你用很好、很好、很好到他觉得那是浪费、没必要的东西。可是听起来是还不错的设计师啊，就是、很实际。他是一个很实在，而且我觉得他有一个强项。如果你是中古屋啊，他可以帮你啊把那个隔间拆好之后，他会帮你打造出新的隔间，然后他的工班跟水泥班。很好，很多人都是会像我一样，觉得有些瓷砖要用进口瓷砖，但是其实有没有进口瓷砖这不重要，最重要的是水泥工班的功力。如果水泥工班功力好，你就算是用国内品牌的瓷砖，它以后也是不会破起来、嗯。可是如果它的功力不好，你就算是用购进口瓷砖，它也是会破起来。那所以，我觉得我的设计师的优点，他就是一个很会把那个基础工程做到非常好。然后他不想要你花大钱，所以他选择的后来会让你挑的，比如说木头或是地板，大概都只有中价位的品质。然后如果你要再往上挑，比如说像我当时有一点 gay 搞，我会觉得说门。你推荐给我那几款，我都还不够满意。我想要再往上挑，我的设计师是不让我挑的啊啊！真的、啊？可是你就坚持也不行吗？没有，我就跟他说，我还要再往下看。他就跟我说，不用，就这几個這些就好了。然后我当下会觉得有点闷，因为我的想法是这个加是我的。呃，应该是我我的想法就是没有关系，我如果看上，我再往上下加。可是他的个性是会觉得你这样东加西加，到最后你会爆掉。所以他会觉得到这边就为止。那我后来有听他的话，所以我就只选他给我的。哎、欸，搭起来也是很好看。所以你在无形当中就省下了一些钱。嗯、这是我要跟大家讲再来就是有经验的设计师，他会跟你讲出一句话，他会说：“你先住进去，一定有一些地方还会有一些小的问题，那你到时候再跟我说。”所以它，它你不要认为你装潢好一次之后，它后面都不会有小问题。尤其是中古屋，它后面还有什么哪些地方可能有一点点哎、欸、歪掉或什么的没有卡好？比方说，我的浴室是有暖气的嘛？哎、欸，那个装的时候没有装好，就变成那个开关开完之后是不会热的哦。对，所以都是要人住进去之后，设计师还会帮你维修，那我觉得就够了。嗯，那米姐，你可不可以跟大家分享一下你是怎么找设计师的？我当时最满意的设计师有两位，一位是苦林家的设计师，我觉得他的设计风格非常的让我喜欢。然后另外一个是我同学家的设计师，就是我现在后来用的设计师。我当时找的是三位啦，一个是苦林大哥家的设计师，一个是我同学家的设计师，一个是以前非凡同事家的设计师。那为什么我找这三个？最主要是因为他们都已经有成品，就比如说我同学家、苦林老师家，或者是我以前同事家，他们都是已经有做好的样子。然后我走进去，我觉得，哎，这个设计我很满意。所以我会觉得将来出的状况比较不多。然后，呃，我同事家的第一个设计师是我被淘汰，因为他觉觉得价码太低。哦，就是一直跟你讲，他要思，他还要在思考。不过很妙，等到有一天，就是整个后来我就会请别人了。然后后来有一天，他就去跟我同事说：“哎，你上次介绍我的那个人是黄大米哦。”<笑>他不知道<笑>，他不知道啊。然后他就说，然后我同事就跟他说：“哦，对啊，他是大米啊，怎么了嘛？”他说：“哦，他有跟你说什么吗？”他说：“没有，大米没有说什么。”他就说：“哦，我当时因为我的家里，我妈妈身体不太舒服，就后来就呃一直没有处理他的案子。”这样子。<笑>对，这这这是第一个无缘的设计师，第二个苦林老师家的设计师，我觉得他很棒。他设计出来的格局图什么都很好，那为什么我后来没有找他的原因是因为他本身是在台南，那我的中古屋其实会有一些漏水的问题， oh. 我很怕说到时候监工的情况，可能他没有办法帮我处理好，所以后来就没有选择他。然后我同后来我同学家的设计师是。以前他帮有一个王美做过那个家里很有名啊，那个网红也非常有名。然后加上我同学家的格局就是简单、舒服、放松，所以我就会觉得好。那我要走的风格也是简单、舒服、放松，所以后来就选了他。但我要说的是，说你在装潢过程当中，你不能感觉人太好，因为设计师手上都有非常多个案子。然后，如果你人太好，你的工班长会被调走，<笑><笑>所以工期会延很长的意思吗？会延很长，但是因为我也无所谓，是因为我现在有的住，嗯。可是，如果你本身是没有得住，就是你要急着搬进去，或者是你不是像我这样子，早点搬也没差，晚点搬也没差的人，你可能就要跟设计师讲说：“哎、欸，我真的几号之前我一定要搬进去，然后我一定要装潢好。”那这样子的话，他就会尽量会帮你安排在那个工期会搞定。嗯
1: ，那你觉得最后这个完成的成果跟你本来想象的有一样吗？
0: 我觉得大概有八十分，然后像淡如姐就很反对装潢嘛。嗯欸、可是我即便花了这么多钱，真的是把我所有的钱都快要缩哈缩哈。<笑>我要说的是，我不后悔装潢哎、欸，因为。你如果今天没有装潢，你住进去，你不会有这么大的舒适的感觉。因为我觉得设计师厉害的地方是在于，他会去帮你规划那个空间，人，比如说这个走道要一百二十公分或者什么，人走进去就是舒服的。然后你的头上面要有多少公分，你做夹层或什么的才是舒服的。我觉得在一种人性化的设计上面。我觉得那种感觉是很棒的。然后以前我都觉得说啊，设计师都会叫你什么东西都打掉，穷全弄。我觉得这样子他们是要赚钱。可是因为我同学最近也买了一个中古屋，他就跟我说哦，前面屋主的什么东西他要他要留着，然后他只做哪些。我就突然就皱眉头，因为我知道，如果你把那些旧的东西留着，你的新家不会有一种完全让你觉得很舒适，因为就变成设计师要配合那一些原本的设计。所以我会觉得，如果你都已经要花钱了，你你就可以，你就全部给他做。但是你可以怎么样省钱呢？第一，就是你的呃木做的柜体。你不要做那么多，但是你隔间你给他做，还有电线怎么走，你让他处理，你会住起来很舒服。嗯嗯，其实找设计师有很多的美角是我们没有想到的
1: 。对啊，我
0: 还要分享一个美角，就是说设计师呢，他一开始会给你一张估价表。那你签约之后就是按照这张估价表走。那我的设计师蛮好的，因为我们后来的估价表跟后来的成品没有差太大，就是我们没有加多少钱。但是最容易出现纠纷的是一开始合约的价格跟后来的价格差很大，为什么就会这样呢？因为你以为哦，我多加一个这个灯，诶、欸，我多加那一个柜体，诶、欸，我这柜体改一下。你可能都以为只是多加个五千一万，可是可能那个东西一动，不同的设计师认为他要加的价钱不一样，所以那边你们两个对于加价的认知不一样，所以到最后就会有那个预算爆掉。如果你签约，你最好要动，你就在签约之前动。你一看到那个设计图，觉得说哪个柜体什么之类的，你要动。你就在这之前看图面价格，你图面都确定好，然后都改完，你去签这个约，然后之后你就尽量不要动。那如果你之后还要动，你每动一个东西，你不要觉得那是小东西不用钱哦，每动一个东西都是要钱的。就是、錢你多加一根柱子，你多加一个框，都是要钱的。还有，他就算跟你讲这是免费，他也会忘记啊<笑>、嗯。这个一定是的，你不能怪他，因为他有太多案子。所以你要保护你自己的钱，就是你每多加一个什么东西，你就问他说这个要多少钱。他如果跟你说这个没有多少，你要跟他说那是多少，<笑>那你帮我去问一下是多少，再告诉我，我算一下，因为他们都会告诉你说这没多少。
1: 但是两累但是究竟是多少？
0: 对，就你还是明目标价会比较好。然后再来就是颜色，你的颜色可能会想要说，我要那个白色，或是我要那个什么灰色。可设计师的白跟灰跟你想的会不一样，所以你在上任何油漆之前，你都要要求试色。嗯，然后你去现场看。然后现场调、嗯，不然你到最后你会觉得这不是我要的、嗯，你立刻讲，对设计师而言，这是一件好事，因为他没有花太多的力气就调而已嘛。可是你事后讲，就会变成说啊，都做下去了，那请问一下，这个墙面这个颜色不要，你现在又要改颜色，那到底要不要加钱？我告诉你，大部分都还会再加，嗯，所以。你现场，你就要热热，常常稍微去看一下，去看一下，去看一下。然后我那时候都会去看的时候，我都会带饮料去请
1: 师傅们喝喝凉水，这样对，喝
0: 凉水，然后就是稍微看一下这样子。
1: 所以你监工的频率大概是大概一个
0: 礼拜两天吧，就
1: 是会突袭，突然提提着饮料出现。对，
0: 然后我非常在乎，就是。可能有时候，因为我们住的近嘛，就是新旧房子住的近。有时候白天看一次，晚上看一次。<笑>对，晚上看不一样吗？就是因为你很爱这个房子啊，所以你你自己你真的很爱你。从打中那一天，<笑>你想买那个房子，你就在一楼。对，就一直在跟他讲话。了对、啊，所以我我自己会觉得，装潢这件事情，如果你要省到钱，就是。第一，你在签约之前，你们先先确定好你要什么东西，你就是很确定。还有，你不要让人家赚的东西，你有指定品牌的，你就先去那个品牌用好。问好，好像我设计师是一个比较觉得很务实。比如说，像我觉得我的卫浴设备就要用 t o t o 嗯，那他就会觉得 t o t o 你就是用最基础的，嗯嗯。那我就会觉得好不容易，就是都已经要花钱了、啊。<笑>好，那我就会觉得我的主卧、客卧，我觉得好，那就用偷偷最基础的。那我的主卧，我要用偷偷更高级的。中文好之后，你知道我的心得是什么吗？是什么？用基础的就可以。<笑><笑>就是、太好笑了，就是你很无聊啊，因为其实基础的效果。跟高阶的效果没有差多少，因为那一家卫浴品牌其实都一定有一定的水准。水準再就是，比如说以马桶做设计师帮我挑的是他想帮我省钱，所以他帮我挑的是最基础的。那最基础的没有那么美型哦，那比较高阶一点的马桶做比较美型。<笑>可是你知道很无聊，你不会每天在那边欣赏马桶做啊，<笑>你懂吗？是拿来用的，对。對它有没有那么美型？到底有什么意义？<笑>对，所以这个部分就是有时候你追求高阶，你要去想说你到底是为了什么。那低阶高阶，如果你那么介意，那你就去实际就去用用看。哦、嗯，那最后我想
1: 要来问一下米姐，如果让你再重新装潢一次你家，你有没有什么
0: 这一次会想要调整的地方？重新要装潢一次我家，我发现，即便我这么不爱下厨，厨房这件东西呢，就是越大越好。真的假的？哦，对你没有下厨呢？我没有下厨啊，我完全不下厨的人。那那为什么你要大厨房？用意是，我发现啊，即便像我这么不喜欢开火的人，当我有了有了一间漂亮的厨房。我要说一下，我厨房这一方面，我是呃有花多一点。我的设计师是一个真的很想要帮我省钱的人，所以他原本规划的厨房只花了十几万
1: ，含所有的厨，對,对对，含所有的厨具、哦很害，
0: 对，还有一些就是无微不至的电器，十几万。可是呢。我就觉得厨房我一定要很漂亮，因为我把它当做一个工作室在用，所以我后来就要求说我要整个呃外围是走乡村风，就从十几万变成三十几万嗯
1: ，
0: 好，那等它变乡村风很漂亮，我觉得这钱花的值得。然后。我但是有个钱花的，我所以觉得莫名其妙了。我自己因为设计师他那时候有很好心，他就是一个很希望请俭、很希望帮你省一点钱的人，<笑>所以他会觉得以我现在就一个人，甚至将来可能两个人这样的生活，他会觉得洗碗机没必要。嗯，他会觉得帮我装烘碗机就好、嗯。可是我就会觉得不行。我的所有的粉丝都告诉我，博取的洗碗机非常好。我会觉得，嗯，我要听粉丝的话，所以<笑>我因为粉丝平常听我的话啊，那我会觉得粉丝们也都不太会骗我啊，所以我就我就装了那个内砍式的包去。哇，诶，真的用不到啊，因为我没有什么碗可以洗呀、啊。<笑>所以你要去衡量你的需求。那我自从有了厨房之后，我会比较多的时间会走进去切水果啊，或是做沙拉什么之类的。那我会觉得厨房还是比较大一点的好处，是因为如果你厨房大一点，它有中岛的时候，其实你的那个餐桌就可以省去然后你会觉得，哎、欸，拿从冰箱拿完东西之后，坐在厨房里面吃，那种感觉就是更舒服。我会觉得那一区是可以让你乱丢东西的，很放松，很放松。而且食物嘛，你如果再拿去别的地方，你都会怕沾到。嗯，所以我会觉得厨房在这个时代，它可能逐渐的比客厅还重要。嗯，所以如果让我再有一次的话，我会把厨房做大一点，然后柜子的部分可能不会做这么多。哦，嗯、那柜子做我做蛮多的，但是。有一点是一开始我就蛮蛮坚持，但是后来又发现我自己坚持不够的，就是大部分的人都会希望有展示柜。哦、oh, ，设计师很爱希望你做一个展示柜、造型柜。我当时都跟设计师说：“我不要，我不要。”我说：“因为我很脏。”对我说我：“我喜欢把东西都藏起来。对”对我说：“所有的玻璃柜到最后都会在我乱丢臭臭乱放的情况之下变得很乱。”对，所以我全部都要木头。然后，但是他还是不敢相信我会是这么乱，跟这么乱丢东西，<笑>所以他还是有设计了一个造型柜。<笑>然后我一直跟他说：“造型柜外面全部都帮我用木片遮起来。”他就说：“这样会不漂亮。”好啦，那就留了几个是空白的，那几个空白的地方就是被我乱丢。<笑>所以你如果了解自己的个性，你要知道一件事，就是样品屋上面所有玻璃的造型柜都不适合你，你就是木片柜做好做满，然后能够丢进去全部丢进去，那我觉得是最好的。嗯，嗯没错，收纳一定要足够啦。嗯，尤其
1: 藏起来的东西，如果你放在外面，的确是看起
0: 来比较乱一点。嗯、对。然后你不喜欢擦玻璃的人，你就不要有一大堆就是玻璃的建材对。对，包含玻璃书房
1: 。
0: 嗯，你应该没有做吧？我没有做玻璃书房啊，因为我从头到尾就会知道我是一个不喜欢清洁的人、啊、嗯，所以我都是走那一种完全可以盖一盖，大家就会以为我家还蛮干净的。然后东西藏一藏。<笑>哦，还有我后悔一点地方就是我的厨房的地砖。我是用木头地砖哦，我是用木木木头的木我不是，我应该是说用那个木地板，木地板哦，那比较超超耐嗯，我觉得不太潮、哦，我觉得不太好一点，是因为你会心疼哦，你会心疼，你会怕水滴下去，所以我觉得厨房里可能还是要用瓷砖会比较好。较好对、嗯，这大概是我比较我觉得需要去哦，还有。哎，越调越多，<笑>还有时间嘛，有有有的，我觉得吊影式的那个空调，嗯，它真的是比较美，可是呀，到底好不好用啊？我觉得我有点脱线，所以那个吊影式的时候，你按它会变，在里面会有一个闪一个灯，那就代表你有按开了嘛。可是有时候你会搞不太清楚到底有没有开了，还有就是它感应了到底感应了几台，因为有时候两台太接近的时候，它是一起一起开。可是你不知道，因为它是调影式的，所以它可能看不到。对，它开了整天，你后来才会走过来，哎，这边怎么热热的？你才发现说，啊，你一整天没关。对我没有关暖气、欸，然后我来开窗户。那现在還是，所以如果你像我一样是有一点脱线的人，你可能不太适合调影式的，以及。
1: 嗯，比较脏的也不适合，因为我就有这个切身之痛，就是它那个吊影室的排风口如果有一些灰尘，它就感应不到，我都要
0: 在那边逼逼逼抽多次哦。还有现在吊影室的冷气呢，有另外一种设计，它是那个感应的伸缩是挂在外面的外面、嗯，不然你就一开始就要讲说你要挂在外面、哦，这样可能比较好。对，對所以你。你去看人家装潢的时候，大概你要听一下它后耳的地方在哪里。还有，我比较建议就是，你还是像我一样，先去看一下别人家的装潢，你满意那个风格，然后觉得那个价位是可以，然后你再去找那个设计师会比较妥当。嗯嗯，好，那我们这一集呢也非常谢谢米姐跟我们
1: 分享她的中红经验，超棒的。对，那下一集呢，因为听说米姐最近有在高雄看房子，所以我们下一集要来聊一下高雄的看房之旅。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜拜,拜。